0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann. Ich freue mich sehr, heute mit Petra Skopis sprechen zu können. Besonders, da Petra eine erfahrene Vertriebs- und Marketing-Expertin ist, die in ihrer Laufbahn verschiedene Führungspositionen bei renommierten Unternehmen der Medizintechnik durchlaufen hat. Und da wir jetzt schon im dritten Jahr der Pandemie sind, will ich mit Petra vor allen Dingen darüber sprechen, was sich bei dem Thema Führung von Vertriebsmannschaften geändert hat, was da erfolgsentscheidend ist und ähm, was sich auch weiterhin verändern wird. Bevor wir aber mit dem eigenen Thema loslegen, Petra, kannst du den Hörern und Hörerinnen vielleicht zunächst ein paar Worte zu dir selber sagen und was dich so in deiner Vertriebs- und Marketinglaufbahn besonders geprägt hat.
0: Danke, Matthias, ruhig gerne. Ähm, ja, ich bin seit mehr als 25 Jahren in unterschiedlichsten kommerziellen Funktionen in der äh, Medizin und in der MedTech-Branche unterwegs. Als Marketing-, Sales- oder Business-Unit-Director und auch als General Manager. Ja, was hat sich verändert? Ja, vor allem im Vertrieb ähm, haben sich sicherlich die, die Herausforderungen, die Anforderungen an die unterschiedlichen Funktionen maßgeblich verändert. Angefangen bei dem eigentlichen Vertriebsmitarbeiter selbst, aber vor allem auch bei den First Line Managern, also sprich regionale Verkaufsleitungen, die zwischen Management und dem Außendienst agieren und die, die Vorgaben mit ihren Mitarbeitern umsetzen sollen.
1: Ja, also erstmal danke dafür. Wie würdest du denn die Epochen der Veränderungen bezeichnen? Was sind so wesentliche Entwicklungen?
0: Ja, wesentliche Entwicklung. Fangen wir mal beim klassischen Vertrieb an, also sprich klassisch der klassische Produktverkäufer. Äh, wenn wir jetzt mal bei der MedTech und Medikalbranche bleiben, der Außendienstmitarbeiter, da der eher mit Pflegekräften, also sprich Pflegern und Schwestern im Dialog ist oder Dialog gewesen ist, der auf Station die Anwendung und den Einsatz der Produkte besprochen hat. Also klassisch der Produktverkauf. In diesem Einsatz kennt sich der Vertriebsmitarbeiter ziemlich gut aus. Was definitiv fehlt, sind natürlich die betriebswirtschaftlichen Aspekte, die jetzt, zukünftig und aber auch in der Vergangenheit schon immer wichtiger geworden sind. Also sprich Kontakte und Entscheiderstrukturen ähm, zu bespielen im Krankenhaus, die von angefangen vom Einkauf über die Geschäftsführung, wo das Produkt nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht, wo aber eher die betriebswirtschaftliche Komponente an Interesse und an Wichtigkeit gewinnt. Und hier im Hintergrund vielleicht nochmal eine Anmerkung. In Deutschland sind momentan 95 Prozent aller Kliniken in sogenannten Einkaufsgemeinschaften organisiert, die zudem auch noch in den Vertrags- oder in den Verhandlungen Vertragsverhandlungen entsprechend hier nochmal eine andere Komponente bekommen. Dann ist es natürlich so, dass der Außendienst, kommen wir mal von der Seite, er ist mehr Produktverkäufer, ähm, ist es heute natürlich sehr wichtig, dass man die Klinik, den Klinik-Account, mehr strategisch bearbeitet. Also sprich, man ähm, muss natürlich versuchen, relevante Stakeholder, wie zum Beispiel Entscheidernetzwerke, entscheider Beeinflusser, in den unterschiedlichen Funktionen wie Geschäftsführung, Einkauf, Chefarzt muss man entsprechend analysieren, identifizieren und muss für jeden dieser einzelnen Entscheider-Beeinflusser entsprechend eine individuelle spezifische Nutzenargumentation erarbeiten. Und was hier noch wichtig ist, ist, dass in den einzelnen Klinik-Accounts, es gibt nicht ein standardisiertes Vorgehen, sondern man muss es jeweils individuell pro Klinik-Account erarbeiten und analysieren.
1: Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für die vertriebliche Arbeit? Du hast ja da eine ganze Menge an Veränderungen schon aufgezeigt. Das ist ja sehr im Zeitraffer von dir beschrieben worden. Das hat sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Aber was, was glaubst du, was jetzt so oder was weißt du, was sind die Veränderungen, die wesentlichen in, in der vertrieblichen Arbeit? Sind?
0: Die wesentlichen Veränderungen sind Punkt eins sicherlich der Verkauf von Mehrwertkonzepten. Mehrwertkonzepte stärken der Verhandlung oder der Verhandlungskompetenz in Bezug auf Konditionen und Preise, inklusive einer Nutzenargumentation. Zusätzlich sicherlich auch die Zusammenarbeit, das verzahnte Miteinander des klassischen Vertriebs, der Vertriebsmitarbeiter und der regionalen Führungskräfte, inklusive der Key Account Manager, weil wie schon gesagt, 95 Prozent der Kliniken sind in Einkaufsgemeinschaften organisiert. Die Key Account Manager äh, verhandeln und vereinbaren mit den Kliniken, also mit deren Zentralen die Rahmenverträge, die dann in den jeweiligen Häusern zur Umsetzung kommen. Das bedeutet also, Vertrieb ist heute ähm, nicht multifunktional, sondern ein crossfunktionales Team, bestehend aus Außendienstmitarbeiter, regionaler Führungskraft, im key team und der Marketingabteilung. Und warum Marketingabteilung, habe ich eben schon angesprochen, die nutzen -Argumentation, und die wird in der Regel von der Marketingabteilung mitentwickelt und entsprechend dann individuell für die unterschiedlichen Entscheidergruppen.
1: Okay, was, das sind ja eine ganze Menge an Veränderungen, die du da aufgezeigt hast und und also auch äh, im Wesentlichen zum Schluss hast du das ja auch nochmal gesagt die engere Zusammenarbeit zwischen Key Account, dem dem Außendienst, dem Marketing, also was viel enger erfolgen muss, was synchronisiert werden muss. Wie hat sich denn jetzt die Rolle der Führungskräfte, also der sogenannten Frontline-Manager verändert? Welche Rollenprofile sind denn da heute zu erwarten?
0: Ja, in der Regel war es so, dass die besten ähm, Vertriebsmitarbeiter, der beste Verkäufer oder die beste Verkäuferin den nächsten Karrieresprung gemacht hat zur Führungskraft. Aber als bester Außendienstmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter bist du nicht automatisch die beste Führungskraft. Du musst lernen bereit zu sein, dich selbst zurückzunehmen. Du musst lernen Führungstechniken zu entwickeln, Mitarbeitergespräche zu führen, zu coachen, die Regionalleitungen vorzubereiten. Du brauchst ein deutlich stärker ausgeprägtes äh, kommerzielles, betriebswirtschaftliches Denken. Das sind alles Veränderungen, die du erlernen musst, die du trainieren musst, die musst du entwickeln. Und oft ist es natürlich so, dass Mitarbeiter von sich selbst ja glauben, dass sie eigentlich nichts mehr lernen müssen, dass sie in dem, was sie tun, schon ein hohes Maß an Perfektion haben. Deswegen ist das natürlich auch nicht so einfach, plötzlich von einem Mitarbeiter in eine Führungsrolle äh, zu wechseln. Das bedarf einem sehr strukturierten und fundierten Entwicklungsplan inklusive eines sehr, sehr guten Coaching-Ansatzes.
1: So, wenn wir jetzt äh, die, die Themen, die du gerade angesprochen hast, also dieses engere Zusammenarbeiten und jetzt die Rolle des, des Frontline-Managers sieht, wie ist das denn, du hast ja auch davon gesprochen, dass man die Mitarbeiter in ihren Rollen auch unterstützt, das auch vor Ort macht. Ist es also auch wichtig, dass man mit zu den Kunden, also zum Beispiel zu Einkaufsgesprächen geht und diese Besuche dann begleitet, beobachtet?
0: Absolut, ist absolut das, das Wichtigste überhaupt. Es ist herausfordernd, wenn ein Vertriebsmitarbeiter, der normalerweise mit Pflegekräften spricht, plötzlich dann auch mit Einkäufern eine saubere Verhandlung führen soll. Das muss trainiert werden, die Themen ändern sich. Wie schon gesagt, es wird mehr und mehr wird betriebswirtschaftlich argumentiert über Kosten- und Zeiteinsparungen, muss vorgerechnet werden. Da hilft es sehr, einen äh, neutralen Beobachter an seiner Seite zu haben, um dann entsprechend diese Themen auch nachzuarbeiten. Wir alle kennen uns selbst, es ist absolut menschlich, gewissen Themen auszuweichen. Und ähm, diese Veränderung muss natürlich auch von den Führungskräften erkannt und gemeinsam mit den Mitarbeitern angegangen werden. Deswegen halte ich es für absolut zielführend, hier dies zu begleiten. Grundsätzlich gilt natürlich auch, dass eine Herausforderung ist, der klassische Account-Manager muss zuhören und Fragen stellen und das bei seiner primären Zielgruppe den Pflegekräften aber natürlich auch bei Einkäufern und Geschäftsführern und dies kann nur mit konsequentem Training und Coaching und zwar ähm, dauerhaft und nicht als einmal Training entsprechend in die Mitarbeiter inkludiert werden und das ist extremst wichtig
1: ja also du hast ja eine ganze Menge an Veränderungen die jeder Vertriebler heutzutage mitmacht und das ist ja nicht nur ein Thema in der Metec das ist in anderen Branchen ja auch wo man eher so aus der Anwendung dann stärker in diese, wie du es genannt hast, betriebswirtschaftlichen Aspekte reingeht. Wie bist du denn mit diesen Her Herausforderungen umgegangen? Kannst du da den den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz kurz sagen, wie du das Ganze einschätzt?
0: Naja, wie schon gesagt, das ist alles kein Selbstläufer. Mit einem einzigen Training alleine schafft man es nicht. Und so wird man auch im Leistungssport, wird man mit einem Training auch äh, kein professioneller 100-Meter-Läufer. Das bedarf dauerhaft kontinuierlichen Training und Coaching. Und im Kontext der gegebenen Kundenlieferantenbeziehung und hier liegt der Fokus auf dem Wort auch Kontext und deswegen externe Unterstützung wie Coaching-Programme für Führungskräfte und Außendienstmitarbeiter regelmäßig spezifisch. Kontinuierlich.
1: Wir beide haben in der bisherigen Betrachtung der, der Entwicklung der Verkäufer, aber auch, was sich daraus für die Frontline-Manager ergibt, diese Veränderungen, die durch, durch Covid, durch die Pandemie gekommen sind, noch außen vor gelassen. Also die kommt ja jetzt noch on top und das fordert mhm. uns ja jetzt schon im dritten Jahr heraus. Was hat sich denn dahingehend noch verändert? Ist da noch irgendetwas hinzugekommen für den Vertrieb und speziell auch für die Führungskräfte?
0: Da ist die Komponente hinzugekommen, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen, da wir ja überwiegend in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verkaufen, der persönliche Besuch vor Ort beim Kunden eingestellt werden musste. Es war schlicht nicht mehr möglich, in die Häuser zu gehen. Und wie viele Unternehmen auch, ähm, ging es dann darum, den Übergang äh, von einem persönlichen Gespräch zu einem virtuellen Kontakt in Formaten wie Teams, Zoom Go-To-Meetings entsprechend aufzusetzen. Und die Mitarbeiter mussten dafür vorbereitet werden, zum einen, aber natürlich auch unsere Ansprechpartner in den Kliniken oder medizinischen Einrichtungen. In vielen medizinischen Einrichtungen ähm, fehlt ähm, das technische Equipment, um überhaupt virtuelle Gespräche mit den Lieferanten zu führen. Also es gab eine ganze Menge an Hürden, die entsprechend in der Vertriebsarbeit uns gehindert haben und die gelöst werden mussten. Generell muss ich sagen, Covid hat sicherlich als ein Beschleuniger fungiert und vor allem als ein Beschleuniger für die digitale, virtuelle Kundenkommunikation. Dies gepaart mit schlechten Grundvoraussetzungen, weil Hardware nicht da und natürlich auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter im Krankenhaus und im Vertrieb einfach virtuell zu kommunizieren, erst entwickelt werden musste. Aber dass wir heute im Jahr drei der Pandemie dort stehen, wo wir heute stehen, hätten wir, glaube ich, alle ähm, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren nicht für möglich gehalten.
1: Wie kann ich denn als Führungskraft jetzt mit diesen Reisebeschränkungen umgehen? Die, die gelten ja dann auch für mich. Und wenn wir jetzt feststellen, dass die äh, Außendienstmitarbeiter, aber auch die Key Account Manager virtuelle Gespräche, Kontakte haben mit ihren Kunden, was bedeutet das denn für das Coaching der Führungskräfte mit Ihren Mitarbeitern?
0: Das Wichtigste ist ja, dass sowohl der Außendienstmitarbeiter, aber auch die Führungskraft zum einen Gespräche auf Distanz führt, respektive auch auf Distanz führen muss, also Remote-Gespräche führt und remote führt. Und ähm, da liegt ja natürlich in der Zukunft auch extremes Potenzial, um den Vertrieb deutlich produktiver zu machen. Es muss nicht jedes Gespräch vor Ort durchgeführt werden. Man kann Reisezeiten einsparen, man kann mit Kunden online per Chat, per Mail in Kontakt treten. Das ist natürlich die Führung gefragt, anders jetzt als im klassischen Vertrieb, wo man entsprechend als Führungskraft auch digital coachen kann. Das ist, nur weil das Medium ein anderes ist, ist ja die Methodik als solches immer noch die gleiche.
1: Absolut. Ich habe noch eine Frage zum Schluss an dich. Wir erleben ja zurzeit explodierende Preise, Energie, Logistik, äh, Rohstoffe äh, und steigende Kosten. Unternehmen sehen sich vielfach äh, dazu gezwungen, selbst die Preise zu erhöhen, um den eigenen Profit zumindest einigermaßen stabil zu halten. Gleichzeitig können viele Unternehmen ihre Kunden aktuell gar nicht mehr beliefern. Wie kann man denn dieses Dilemma managen, nach deiner Erfahrung und Einschätzung?
0: Also generell würde ich da gerne erstmal dazu sagen, für Kliniken und Einrichtungen im medizinischen Bereich, das Thema Preis ist das eine, aber die, das Thema Versorgungssicherheit hat definitiv die höhere Relevanz als der Preis. Und ähm, die Kombination vor allen Dingen aus einem Risiko, dass die Lieferkette ähm, gestört wird, ist natürlich maximal gefährlich. Aber natürlich auch in einem Klinikumfeld, in dem wir hier in Deutschland sind, mit äh, gedeckelten Systemen in einem DRG-System, kann natürlich eine Preiserhöhung seitens der Lieferanten, seitens der Produkthersteller nicht immer einfach eins zu eins so äh, weitergegeben werden. Also sprich, es braucht die Kombination aus einer Preiserhöhung und einer sauberen Argumentation zur Preiserhöhung und aber auch die Sicherheit für den Kunden, dass die Preise nicht volatil auf die Decke steigen. Und das ist halt, glaube ich, der, der Spagat, den man gehen muss.
1: Petra, vielen Dank für diese Einblicke und Erfahrung. Man spürt ja deutlich, dass du da wirklich als Praktikerin die Herausforderung selbst erlebt hast über all die Jahre und zwar als Führungskraft genauso wie durch deine eigene Vertriebsarbeit und das ist sehr wichtig und sehr interessant gewesen, auch einfach mal zu hören, was von den Führungskräften so im Zeitstrahl, aber auch aktuell verlangt wird und dass das ganze Portfolio der Führungskräfte sich definitiv noch um das Thema Remote, also aus der Distanz zu führen, weiterentwickelt. Was nehme ich jetzt für die Hörerinnen und Hörer besonders mit? Führen von Vertriebsmannschaften ist definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe. Man meint ja immer, das macht man schon seit vielen Jahren. Das ist herausfordernd, die man als Mann oder Frau hineinwachsen und sich entwickeln muss, weil man ja häufig, wie du das ja auch gesagt hast, sehr stark erstmal aus der Außendienstperspektive kommt, um dann in diese neuen Herausforderungen reinzuwachsen. Das Führen aus der Distanz, das haben wir, können wir auch mitnehmen, verlangt zusätzliche Techniken. Aber du hast ja von einem Beschleuniger gesprochen von Covid, weil eben viele Techniken auch wichtig sind, wenn man jetzt äh, diesen Remote-Aspekt hinzunimmt. So, und die Chance, die Situation, die Aufgabe für den Vertrieb und die Führungskräfte zu unterschätzen ist, glaube ich, das hast du auch sehr deutlich gemacht, ist hoch oder riesengroß, egal wie und es ist ganz wichtig, diese Aufgabe sehr, sehr ernst zu nehmen, weil der Schlüsselfaktor für all die Dinge, die wir besprochen haben, für die Veränderung liegt letztendlich in den Führungskräften. Zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein Hinweis. Wir haben die Studie Preise erfolgreich umzusetzen in herausfordernden Zeiten abgeschlossen und die Ergebnisse liegen vor. Sie können die abrufen auf unserer Webseite mercury.de.